0: D'Omélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris, directeur du service biblique Évangile et vie, et je vous propose avec cette balle d'Omélie un petit carteur d'exégèse à partir des textes de la liturgie de la nuit de Noël. Pour commencer, je vous souhaite à vous et aux communautés que vous accompagnez, je vous souhaite de vivre cette nuit de Noël dans la paix dans la joie, et de pouvoir accueillir la bénédiction que Dieu prépare à son peuple pour cette nuit particulière. La liturgie de la parole qui nous est proposée est riche, dense, on la connaît presque par cœur, et je voudrais m'arrêter avec vous sur quelques points, notamment dans la première lecture, le prophète Isaïe au chapitre 9, nous annonce une grande lumière, une grande joie comme celle de la victoire militaire ou comme celle du jour de la moisson, et cela à cause de la naissance d'un enfant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cet oracle est un poème liturgique pour le coronement du roi, plus que pour la naissance du roi. Le sujet est débattu. Et il a ce, 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 ce poème liturgique a pu être prononcé le jour du couronnement du roi, lequel était entre autres caractérisé par l'attribution des noms de règne. Et il y en avait habituellement quatre que nous retrouvons ici, conseiller merveilleux, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Le nouveau roi est un fils enfanté, est un être qui par son, sa consécration messianique a un accès filial au père et il porte sur ses épaules quatre noms qui disent quel, euh, quel aspect de la divinité il va révéler et porter. Du point de vue historique, se pose la question de savoir de quel roi s'agit-il. Une lecture rapide du livret de l'Emmanuel, les chapitres 7 à 9 du livre d'Isaïe laisse penser à Ézéchias, le contenu même de, de, de l'oracle, de pouvoir faire briller sur la Galilée des nations, sur le carrefour des nations où une lumière peut faire penser à son petit-fils ou arrière-petit-fils, le roi Josias. De toute façon, ce livret de l'Emmanuel est un peu un, un composite de beaucoup de, de textes, de réflexions à partir de l'expérience de plusieurs rois pour nous donner justement une sorte de portrait idéal de ce Messie qui va nous faire découvrir que Dieu est un merveilleux conseiller. Sa parole nous permet de vivre dans la sagesse en prenant les bonnes décisions au bon moment. Que ce Dieu qui nous donne un tel roi est un Dieu fort qui va pouvoir réaliser la victoire contre les ennemis, ici contre les ténèbres. Ce Dieu est un père à jamais. Et c'est un prince de la paix. Il nous donne la paix par son Messie, on peut même dire que dans la tradition biblique, progressivement, la mission première du Messie, c'est de donner la paix à son peuple. La paix que l'on peut considérer, non pas comme un énième don de Dieu, en plus de la justice, de la connaissance, de la vérité, de la miséricorde, de la fidélité, la paix est le couronnement de tous les dons de Dieu. La paix permet de reconnaître que, les dons de justice, de miséricorde, de connaissance viennent de Dieu. Et donc, progressivement, la paix va prendre toute cette importance dans la tradition biblique. Dans cette nuit, nous entendons d'une manière toute particulière cette phrase selon laquelle un enfant nous est né, un fils nous est donné. Nous le célébrons parce qu'il nous révèle que Dieu est conseiller merveilleux, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Un autre élément Singulier de ce texte, c'est le lien entre le Messie et la lumière. Ce n'est pas une singularité d'ailleurs, c'est constant. Dans la Bible, à chaque fois qu'on parle du Messie, on parle d'une lumière qui n'est pas loin. La lampe est toujours à côté du Messie. Non pas qu'il ait besoin d'être éclairé lui-même, la lampe n'est pas là pour cela. La lampe, elle est là plutôt pour permettre à la lumière du Messie d'illuminer le monde. Euh, voilà, ce lien entre passage des ténèbres à la lumière et la présence du Messie est sûrement la chose la plus prégnante pour cette nuit de Noël que nous offre euh, ce poème d'Isaïe 9. La deuxième lecture nous met dans un tout autre univers, avec un extrait de la lettre à Tite, une lettre attribuée à Paul, à son disciple Tite, apôtre comme lui. Et le mot peut-être le plus significatif, le plus important, c'est celui de « manifestation ». La grâce de Dieu s'est manifestée. Alors, c'est le mot d'Épiphanie. Alors, vous allez dire, c'est la fête de Noël. L'Épiphanie, c'est dans douze jours. Noël et l'Épiphanie sont toutes deux, pour dire le mot français, une manifestation de la grâce de Dieu. « En nous envoyant son Fils » Dieu nous fait grâce. Il nous donne la faveur, le bonheur d'accéder, nous aussi, à une vie filiale. Pour cela, c'est ce sur quoi insiste le texte de cette deuxième lecture, « Celui dont nous célébrons la naissance nous rachète de nos fautes, nous délivre de nos péchés, et fait de nous un peuple ardent à faire le bien ». J'aime entendre dans la nuit de Noël euh, que la présence euh, du Seigneur Jésus au milieu de son peuple fait de ce peuple un peuple ardent à faire le bien. Euh, il y a tant de trésors de générosité qui sont souvent employés par nos contemporains pour euh, vivre euh, solidarité et partage durant cette nuit. On ne peut pas ne pas entendre euh, et les évoquer en entendant cette phrase. Alors donc, la transformation que produit la naissance du Messie, c'est la délivrance du péché. Avec cette connotation négative euh, d'être arraché à quelque chose de mal, le salut euh, porte cette dimension euh, selon laquelle on est arraché à quelque chose qui nous empêche d'arriver au terme du voyage. Mais le salut, c'est également, justement, cette capacité retrouvée à faire le bien. Alors, être un peuple ardent à faire le bien, c'est une belle expression, littéralement, avoir du zèle. Avoir du zèle, c'est-à-dire conserver les paroles de Dieu avec la précaution de celui qui sait avoir un présent, un cadeau unique. Le zèle, c'est ce qui permet d'observer avec minutie, mais sans scrupule, ce que Dieu demande que nous fassions avec lui, pour lui, ou qu'il puisse faire à travers nous. Conserver cette, les paroles de Dieu avec zèle, c'est le meilleur moyen de conserver le bien lui-même, ce trésor, c'est le mettre en œuvre. Euh, Dieu nous a donné un trésor, une grâce, un bonheur, une lumière, il n'est pas possible de le conserver sans le mettre en œuvre, c'est-à-dire sans accepter de devenir lumineux par le geste et la parole, par le service et la présence. La grâce de la nuit de Noël est la grâce, une grâce de présence. L'enfant Jésus est là. C'est par la qualité lumineuse d'une présence serviable que nous allons devenir un peuple ardent à faire le bien. L'Évangile nous fait mesurer la grâce extraordinaire de la présence de l'enfant Jésus. On connaît bien évidemment ce texte par cœur, ou presque. C'est le récit de la naissance de Jésus, un événement lumineux et absolument ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus ordinaire pour un être humain que de naître C'est un événement humble, mais ça n'est pourtant pas... Quoi qu'on en dise parfois euh, une rhétorique du malheur, comme le dit euh, le dominicain Philippe Lefebvre. C'est la description de la venue de celui qui sait trouver sa place parmi les hommes, qui sait trouver le moment où il faut être là pour trouver sa place parmi les hommes. Comme pour le deuxième dimanche de l'Avent, au début du chapitre 3 de l'Évangile selon saint Luc, nous sont donnés des événements chronologiques précis, quand Quirinus était gouverneur de Syrie. voilà. Cet événement banal et anodin, la naissance d'un homme, parce qu'il s'agit de l'enfant Jésus, est un événement qui fait date, à tel point d'ailleurs que c'est maintenant à partir de cet événement que les dates sont comptées. Euh, peu importe, euh, après ça, le, le détail précis, mais... Voilà, c'est à partir de cet événement que la date est donnée, parce que c'est un événement qui fait date. En racontant cet épisode, et en insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de place à la salle commune, que l'enfant Jésus est mis dans la mangeoire où l'on nourrit habituellement les animaux, Luc pense sûrement à la phrase de l'apôtre Paul dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 8 et 9. Celui qui était riche s'est fait pauvre pour que dans sa pauvreté nous trouvions la richesse. C'est un élément théologique qui commande le récit, mais qui ne doit pas nous conduire au misérabilisme. Celui qui était riche de l'immédiate présence au Père de toute éternité a pris la pauvreté de la médiation corporelle pour vivre cette éternelle relation filiale. Il la vit toujours, mais plus immédiatement, dans la médiation d'un corps, afin que nos pauvres corps puissent devenir le réceptacle de cette expérience filiale et éternelle à laquelle nous sommes appelés. Pour prendre conscience de, de ce mouvement, euh, il faut reconnaître que la liturgie ne nous aide pas beaucoup puisqu'elle coupe le texte au verset 14 alors qu'il fait une belle unité jusqu'au verset 20, c'est-à-dire qu'il inclut l'évangile de la messe de l'aurore. Alors, la liturgie a voulu nous aider à scander étape par étape les différents moments de cette nuit. On, on en voit la pédagogie, la force et, et la beauté pour ceux qui peuvent venir à la messe et à la, celle de la nuit et à celle de l'horreur. Mais il peut être bon de, de, de lire le texte dans son ensemble et d'un seul tenant. D'abord parce que dans cet ensemble, euh, il y a trois fois l'expression « mangeoire ». Comme une insistance, on regarde l'enfant dans la mangeoire. On pourrait dire au bout de la troisième fois, ça va, on sait, il est là. Mais si justement Luc insiste, c'est parce qu'il veut nous faire prendre conscience que ce que l'on met dans la mangeoire, ce sont les choses qui se mangent. Déjà, une ouverture eucharistique est présente dans le récit de Luc, c'est bien le pain de vie que l'on a mis dans la mangeoire. Un autre détail va dans le même sens, le verbe coucher euh, traduit un terme qui signifie également prendre sa place à table. Et on va le retrouver à plusieurs reprises dans l'évangile de Luc pour signifier cette manière qui était si familière à Jésus de prendre place à table chez Simon le pharisien, euh, chez d'autres inconnus, chez les pêcheurs et les publicains, jusqu'au dernier repas. Euh, celui de la scène, celui où il va dire euh, ⁇ Ceci est mon corps ⁇ qui est aussi un repas avec ses disciples qui se battent pour savoir lequel est le plus grand. Dans cet ensemble euh, des 20 premiers versets du, second, du deuxième chapitre de Luc, il y a une annonce eucharistique extrêmement ferme. Dans cette scène se manifeste le soin que l'on prend du corps de Jésus. Marie, euh, sa mère, l'emmaillote, le dépose avec délicatesse. Dans cette scène, Luc est attentif à montrer le soin de celui qui prendra soin de nous jusqu'à devenir notre nourriture. Et la trame, la toile de fond qui donne tout ça, c'est encore une fois la phrase de la deuxième au Corinthiens. Celui qui n'a besoin de personne accepte que l'on qu prenne soin de lui pour que dans cette intimité, il puisse prendre soin de nous et nous conduire jusqu'au Père. Et puis il y a cette présence des bergers qui prend elle aussi tout son sens quand on lit le texte, encore une fois, jusqu'au verset 20. Les bergers quelles que soient les identifications que nous pouvons donner à ceux-ci, leur fonction dans le récit, ce sont ceux qui vont dire à Marie ce qu'ils ont entendu, le message de l'ange. Et c'est eux qui, par ce message de l'ange, provoquent la méditation de Marie, euh, laquelle euh, médite tout cela dans son cœur. Elle retient ces événements et les médite. Ce n'est pas tant la Vierge Marie elle-même qui a besoin euh, d'entendre le message des bergers, mais euh, à travers la construction du récit, c'est un appel au lecteur à prendre soin du récit, c'est-à-dire à tenir ensemble chacun des éléments qu'il compose dans son cœur pour les méditer, pour qu'ils prennent sens. Et le texte que nous lisons, comme tout l'ensemble de ces deux premiers chapitres de l'Évangile selon Saint-Luc, est truffé de, truffé de petits détails dont il faut prendre soin. Par exemple, euh, juste un exemple, la manière dont est présentée la naissance de Jésus. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli et elle mit au monde son fils premier-né. C'est une réminiscence un midrash, pour reprendre le terme technique, du prophète Michée au chapitre 5, la première lecture que nous entendions et que nous proclamions dimanche dernier, euh, à travers la présence, la, cette naissance à Bethléem, se réalise le renouvellement et la promesse de Dieu de nous donner un Messie qui nous donne la paix et qui nous libère des énergies nouvelles pour être au service de tous et devenir ardents à faire le bien. Je vous souhaite à tous un saint et joyeux Noël pour vous-même et pour toutes les communautés. Et si vous le souhaitez, je vous retrouve avec un autre podcast d'un quart d'heure sur les textes de la Messe de la Nativité.